0: Oi, Lia. Oi, Leila, e bem-vindos ao podcast Parentalidades. Hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, que é a Ana Maria Bastos. Ela é mãe do Theo e da Nina, e ela é criadora do Descobrir Brincando. Ela já morou na Suíça, na África do Sul, e é, ela vai contar
1: um pouquinho pra gente como é que ela chegou até aqui. É, então, bem-vinda. Bem-vinda, obrigada. Bem meninas. Prazer estar aqui. É, até pra falar um pouquinho como começou o né, Descobrir Brincando, ele vem muito da minha trajetória pessoal. É, foi através da experiência da maternidade, então, eu tenho a minha primeira formação numa área né, em odontologia. E é, tive meu primeiro filho, foi a, um convite de trabalho do meu marido, a gente morava na Suíça é, E nasceu meu primeiro filho lá, né? Então, primeiro filho, longe da rede de apoio, de amigos é, Saiu da maternidade e no dia seguinte, toque toque na minha porta, né? Uma pessoa do sistema de saúde, lá da, da, da cidadezinha onde eu morava Perguntando se eu estava precisando de ajuda, né? E eu obviamente estava precisando de ajuda, <risos> né? Tava dando
2: tudo errado,
1: amamentação, sono. E ela. eu fiquei assim, esse foi o meu primeiro, meu primeiro contato, assim, que eu fiquei chocada, eu fiquei assim, chocada não, mas eu fiquei surpresa com isso, né? Porque eu não tinha solicitado. E ela poderia, ela foi inclusive dez visitas, né? Então ela fez dez visitas na minha casa, onde ela estava me ajudando com. Um, Questões da amamentação, ela pesava o Theo, é, me dava várias dicas, ela ia me dar um apoio ali, né? E eu, se eu ainda precisasse, eu poderia pedir ainda mais uma prorrogação, né? E aquilo me deixou, é, nem suíça eu era, né? Eu Falei, nossa, que interessante. E é, acabei engravidando da minha filha. Teve um outro um outro episódio também interessante, que na minha volta lá eu trabalhava como dentista numa clínica. E aí passado meu período de licença maternidade, eu fui conversar com o meu chefe pra gente retomar, e ele me pergunta quantos por cento eu gostaria de retomar. E eu também fiquei um pouco chocada com essa pergunta, Nossa. né? Falei, bom, eu posso escolher, né? Então, vamos ver, né? Voltei dois meio períodos na semana, que era o que eu tava Pronta, achava que estava pronta, né? Até eu tinha cinco meses na época. E também foi um, um momento ali que me chamou um pouco a atenção. E, como tudo na vida vem no imprevisível, né? A gente foi, é, a gente mudou da África do Sul, foi uma mudança bem repentina também do trabalho do meu marido, e a gente foi para a África do Sul. E nesse meio tempo, como se não houvesse amanhã, engravidei da Nina, numa diferença uhum. pequena, e vivia a maternidade, né? Da Nina na África do Sul. Aí, Duas experiências bem diferentes, Bem diferentes, imagino, né? né? Dois lugares, contextos muito diferentes E aí ninguém foi bater na minha porta, né? Uhum. Mas aí também, segundo filho, você já tá mais, né? É, mas chegando lá, na verdade, eu comecei a entender e comecei a estudar né? Então, na, na Suíça eu ainda trabalhava como dentista Na África do Sul eu não tinha mais um visto de trabalho, eu tava com dois bebês E lá eu comecei a estudar é, sobre esse, esse começo da vida e logo caiu no meu colo um estudo, né, um estudo do, que está até famoso hoje em dia, do James Heckman, do economista. Sim. E aí eu comecei a entender que aquilo lá, né, o olhar que a Suíça, aquela cidadezinha lá na Suíça tinha para esse começo da vida, não era porque eles tinham ido com a minha cara, né? É porque tinha ali um monte de questões por trás, desde um retorno financeiro, né? Até um indivíduo que... Tendo um começo da vida num ambiente mais favorável, ele vai ser mais produtivo, ele vai, ter, vai ser mais saudável, usar o menos o sistema carcerário, enfim, tudo isso. E aí pronto, aí comecei a de fato é, estudar, né? não mais o lugar da maternidade, mas é, comecei de fato a estudar. E é, coincidência ou não, na clínica que eu trabalhava era onde ficava a associação Piclerlox. É, lá do Cantão, onde eu morava, o Cantão de Vô, que até então para mim era um nome bem estranho, né? Tinha uma movimentação de famílias e bebês, é, e comecei também tive contato com a abordagem Pickler, né? Então é, até mesmo sem saber na, na, na creche que o meu filho é, ele frequentava lá na Suíça, é, sempre quando eu ia buscá-lo é, no final do dia, ele estava no chão. Isso me causava um certo estranhamento, né? Eu falei, nossa... E ele mas... tinha cinco meses. Ele tinha cinco, seis meses. Uhum. Ele entrou com cinco e, e, e a gente saiu de lá de ele tinha um ano e meio, né? Então, uhum. mas ele era bem pequenininho e eu, eu, aquilo me estranhava, né? Nossa, por que ele tá no chão, né? E aí eu fui perguntar, eu lembro que eu fui perguntar pra uma das, é, das, das meninas, das professoras, e ela, ela né, aquela, aquele jeito... Olha, então, se ele não estiver dormindo e não estiver sendo cuidado, ele vai estar tá no chão foi essa resposta que eu tive eu falei bom então tá bom muito obrigado e depois logo depois eu fui começar a entender né é, e que bom que ele tava no chão e aí lá na África do Sul então é, eu começo a estudar é, por dois caminhos né conceitos de neurociência e é, a abordagem Pickler o que eu acho que foi assim para mim foi muito é, foi muito importante ter contato com essas duas é, áreas né vamos dizer assim porque de um jeito de um, de, por um lado a, a, a ciência né vem mostrar dados e números e conexões cerebrais por segundo esse bebê cientista e que eu acho que é muito fácil a gente cair num discurso de então o que, que eu preciso fazer né então tá na minha mão eu preciso ficar plantando bananeira eu preciso botar meu filho no falando mandarim né e é por outro lado a abordagem acho que ela vem me trazer essa respostas assim que de fato uma criança precisa né o que que é esse ambiente favorável então, eu acho que fui, fui muito feliz eu ter contato com essas duas é, linhas, vamos dizer
2: assim, é, ao mesmo tempo. Muito legal. Então, vamos começar por esse princípio. Quem foi Pickler? E fala um pouquinho pra gente também dessa abordagem que você aprendeu. Tá. E hoje aplica. É. é Amy Pickler ela foi uma pediatra,
1: né? Ela é húngara. E ela fez os estudos em Viena, então ela ela era casada com um pedagogo e era um casal assim super progressista, assim aquelas pessoas à frente da sua época. E ela é, trabalhava, né, em Viena. Ela trabalhou, fez os estudos e trabalhava em Viena. E na época da Segunda Guerra, ela era judia, ela voltou para para Budapeste, né? E ela foi cuidar de, de um orfanato, né? Então naquela época muitos orfanatos, né? É, órfãos da guerra. E, e ela foi cuidar desse orfanato que fica, né, ficava na época, não, não existe mais como um orfanato, na rua Loxi. Então muitas vezes a abordagem é conhecida como Pickler, do sobrenome dela, Loxi, pelo nome da rua Sim. lá em Budapeste. E, e uma coisa assim, muito interessante né, que, a gente, que a gente tem relatos e cases famosos né, de, de experiências de orfanato naquela época. É, que crianças saíam sequeladas, né? Hum. É, tem aquele... Quando saíam, né? Quando saíam, exatamente. Era um modo, assim, sobrevivência, né? É, e lá em López, o que aconteceu, no mesmo contexto, né? É, as crianças, elas que, que foram para adoção, perto dos seus 3, 4 anos, elas tinham o seu desenvolvimento como se tivessem sido criadas em suas famílias. Então, assim, é, nossa, o que que, que tem nesse leite aí, nesse orfanato, <risos> né? E claro que a resposta não é simples, mas é, o que é muito, muito interessante é de começar a entender todo o processo que foi feito, né, então é, essas cuidadoras, que eram chamadas de enfermeiras, mas não tinham é, formação, né, não eram enfermeiras, mas eram chamadas de enfermeiras, elas eram é, mulheres ali dos arredores da casa de Loxie, que muitas vezes eram órfãs eram viúvas, né, também da guerra, e Amy Pickler fez um... um, uma, uma, um um trabalho com elas muito muito bacana muito profundo então assim e muito de perto então ela acreditava muito é, que para a gente chegar no, na criança pequena estamos falando desse bebê especialmente do a 3 anos né dessa primeiríssima infância é através desse adulto né então o bebê humano da nossa espécie é o que mais tempo depende dos cuidados de um de um, de um adulto né então na natureza é o potrinho que nasce já sai andando é, o bebê humano não, né, até por, pela nossa característica do, do nosso cérebro super especializado, então não tem como a gente falar desse bebê, desse desenvolvimento desse bebê sem a gente olhar para esse adulto que tá em relação com ele. Então acho que uma, uma das grandes, é, dos grandes segredos lá é esse trabalho que ela fez junto a essas, essas cuidadoras, essas enfermeiras, né, é, e o apoio e o suporte que ela dava para essas, essas mulheres, né? para essas, essas cuidadoras. É, um, um outro pilar bem importante que também foi bem inovador, ela já ela já tinha esse, ela já trazia o conceito de doença psicossomática, por exemplo, muito antes da OMS né, é, trazer esse conceito. Então ela já entendia é, esse, esse indivíduo, né? esse bebê pequenininho, a saúde dele era mais do que só a saúde física, não estar doente, mas toda a questão de desenvolvimento. Uhum. Né? É, e uma das grandes é, teorias dela, que ela escreveu livros, é sobre o desenvolvimento psicomotor. Então, a, ela tinha lá em, em Loxi, né? ela tinha um laboratório, né? ela tinha bebês de 0 a 3, 4 anos nos, em todos os seus espaços de vida né? e ela observava muito, ela observava, ela registrava e ela tinha esse olhar crítico, então acho que isso trouxe muito material, muita reflexão, e muita pesquisa sobre que de fato, é, que ambiente é esse que o bebê precisa.
0: Oh, Ana, e pegando o gancho do que você falou é, de desenvolvimento infantil, quais é, são os principais momentos é, desse desenvolvimento? É, você falou que o seu filho ficava muito no chão. Por que é importante é, o bebê ficar no chão? E qual que é a intervenção que o adulto então deve fazer nesse sentido para é, favorecer. favorecer, permitir que o bebê se desenvolva... É, plenamente.
1: Isso é uma coisa muito interessante porque é, ela, 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 ela traz um conceito né, que às vezes pra gente, pra nossa cultura brasileira pode chocar um pouco que ela diz que durante a rotina de cuidados, né, que é o momento né, troca de fralda, banho, alimentação colocar para dormir vestir, é, é de fato o momento onde o adulto é necessário e o, e o bebê depende do adulto né? então esse é o momento que ela chama que é o momento ouro, vamos dizer assim, é o momento onde a relação ali vai acontecer, onde vai ter o olho no olho, onde vai ter o toque, onde vai ter a conversa, né, não um monólogo, mas uma conversa mesmo, um bate-bola com esse bebê desde o dia 1, um, né? é, então é ali que a gente enche o tanquinho de afeto, né? então é, a criança que tem essa segurança emocional assegurada durante esses momentos de cuidados ela tem, né, ela tem a capacidade, a competência de, no momento que ela tá, que ela não tá, né, se ela não tá dormindo e ela não está sendo cuidada, ela está acordada, ativa, que a gente chama do brincar. Ela, ela precisa, na verdade, e ela é muito capaz de, de é, explorar o seu mundo, ela é curiosa, ela é ativa, né, ela é interessada. E o adulto, então, ele tem um papel muito mais indireto nesse momento, mas não menos importante, do que no momento ali dos cuidados que é o momento ali é, né do, do olho no olho e o movimento né é, ele está tanto no momento de cuidados como no momento do brincar né inclusive a criança ela, ela vai se expressar com esse corpo então uma das, é, através de observações né até no, no hospital onde ela dava plantão ela começou a perceber que as crianças do centro né de Budapeste elas davam muito mais entrada no trauma, no serviço do pronto-socorro, com traumas, né? Então, quedas, fraturas, do que as crianças que viviam nas periferias, nos arredores. E ela começou a relacionar isso com aquela criança que é uma criança que tem muito mais noção corporal, né? A criança que... É, nós, né, adultos, quando a gente tem mais noção do nosso... onde termina o nosso corpo, a gente é muito mais prudente, a gente acaba se machucando menos, porque a gente conhece melhor o nosso corpo. E para isso, essas crianças é, da periferia, elas tinham menos apetrechos, né? Então elas tinham, elas tinham menos cadeirinhas, menos recursos. Elas estavam mais soltas, né? Então ela observando lá no orfanato em Loxi ela, ela observava que as crianças, é, quando estavam quando escolhiam suas posturas para fazer as suas explorações, para explorar um brinquedo, é, elas tinham muito maior tempo de concentração, por exemplo. Né? Isso começa a fazer muito mais sentido depois, né? Que a gente começa a ler os estudos. Porque a gente, quando está nosso corpo estando equilibrado, a gente consegue é, canalizar nossa energia e explorar um objeto. Se a gente está em desequilíbrio, como que a gente vai, né? Se a gente está em desequilíbrio, a gente tem que dividir essa atenção. Uhum. Então, lá em loxi por exemplo, os bebês não eram colocados em posturas que eles já não fizessem por eles mesmos. Isso é uma coisa que no nosso mundo é, é, é um certo é, dá um certo estranhamento, né? A gente não sentar um bebê. Né? Então, na maioria das vezes, o que, que a gente faz? A gente senta esse bebê. Né? A Quando gente... ele não senta
0: sozinho, a gente coloca...
1: cadeirinha presas é. né? é, E aí você começa a entender, né? imagina a cabecinha e a coluna, que são as partes mais pesadas de um bebê. A gente imagina que ele está na posição que a gente chama inicial, que é a posição de barrinha para cima onde ele está em total equilíbrio. Ele pode mexer a cabeça, os braços, o quadril, né? que é onde a movimentação toda começa para ele começar a virar né? e, e a progressão motora. A partir do momento que a gente senta, né? então a diferença é entre sentar-se e ser sentado. A partir do momento que a gente senta o bebê, é, muitas vezes o bebê não, não consegue sair daquela postura. Ele está travado ali. Inclusive, até a caixa toráxica dele não tem um movimento tão amplo como se ele tivesse, né? Porque a gente está imprimindo uma gravidade nele que ele não tá pronto ainda. Que ele não tá... a, a musculatura paravertebral dele não tá fortalecida com o com a, com a rodar do tronco que ele vai fazer no chão. Então, é... Esse é um grande pilar, essa liberdade de movimento que ela vai tá estar durante os cuidados corporais, essa, esse adulto que vai ter esse cuidado de, é, com o bebê pequeno ainda, de tá, quando tá, tá, tá com o bebê no colo, ter maior, a maior área, a maior superfície apoiada, né não ficar elevando o bebê e não ficar sentando o um bebê que ainda não está pronto. Né? Então, é... e durante o brincar, né, que o brincar, o movimento faz parte, né, é, é como respirar, né, então a gente, se a gente colocar o bebê numa cadeirinha para ele brincar, quando ele está ativo, como é que ele vai movimentar, como é que ele vai testar as suas posturas, né? Fica limitado, né? Fica absolutamente uhum. limitado, então eu acho que tá... tudo isso está por trás de uma visão desse bebê, né, que ele pode, que ele é capaz, que ele é ativo. E né? um respeito enorme pelo ritmo da criança também, né? Exatamente, esse esse também é uma outra... É, a, é, o respeito ao ritmo individual, né? Uhum. Não é uma competição,
2: uhum.
1: não é um... E que vai um pouco contra o que a gente vive hoje, esse discurso da pressa, né? Sim. Ela fazia até uma pergunta interessante, porque a gente está sempre assim... Ah, mas ele já ele ainda não anda? Mas ele ainda não fala? Mas ele ainda... E ela chama a atenção... O que, que o seu bebê já faz? Me conta. né Então, ela chamava a atenção os pais... Ela era uma pediatra de família, ela acompanhava esse bebê, né? Então é esse
2: despertar desse olhar dos, dos, desses adultos que estão em volta da criança. É, você falou do papel mais ativo do adulto nos momentos de cuidado e na hora do brincar ele tem um papel secundário. Então eu gostaria que você falasse um pouco mais. Qual seria, segundo Pickler, o, o papel, as ações desse pai, dessa mãe, desse cuidador durante o brincar da, da criança?
0: E eu acho que também um complemento que fiquei curiosa, quais são os recursos que a gente oferece para esse bebê? Melhor menos, melhor
1: mais? Sim. Um, que tipo de materiais? materiais é. Então, é, então, assim, né, o papel de, desse adulto, ele é mais indireto, mas não menos importante, né? Porque é um adulto que vai favorecer esse momento, né? Então, tem que ter um adulto ali por trás disso. Então, é uma criança que tem... Vamos pensar que ela tá com aquele tanquinho do afeto preenchido, maravilhoso. Então, ele tem curiosidade, ele vai querer explorar o mundo. Então, o adulto, ele tem que pensar, desde essa roupa que o bebê vai estar tá ali ativo, é uma roupa que está molimitando o movimento dele... É um macacãozinho que não deixa ele, ele movimentar direito a coxinha, né? É, é um sapatinho, né? Que tá impedindo essa movimentação. Que a primeira movimentação que eles começam a calcanhar contra um chão, né? Pra ele conseguir fazer uma rotação do quadril. Se ele tiver num... num né? Então, onde, onde tá esse bebê nesse momento da brincadeira? O espaço, né? Que é Sim. totalmente importante. Eu acho que o, o adulto ele tem esse papel de organizar esse espaço. Propiciar esse espaço para que a criança consiga... É, então se eu colocar ele num colchão mole, fofo, como que ele vai tentar virar, né, então uma superfície plana, segura né? então um tapete, aí depende desse contexto, se é numa instituição, se é na sua casa, mas é uma superfície plana, segura, onde ele consiga ter esse, é, fazer os seus movimentos, né, roupas que não impeçam essa movimentação, né, então, é, e materiais de, de acordo com a, né, com a maturidade dele, então a gente tem que pensar num ambiente que seja desafiador, é, compatível com o nível, né, com a maturidade daquela criança. Então, um exemplo, o primeiro brinquedo que ela sugere é um lencinho, um lencinho de algodão é, estampado com uma cor forte. Né, ela fala até tem um lencinho muito característico de Pickler, que é um lencinho vermelho com bolinha branca, aonde ela deixa é, levantadinho ao, no campo visual do bebê, né? É, também, por exemplo, a diferença entre você é, apresentar um brinquedo para o bebê, colocar na mão do bebê o brinquedo, ou você colocar um brinquedo de um lado e um brinquedo do outro, né? Ali, num detalhe desses, você já está falando o que para esse bebê? Você tem uma escolha. Né? Claro que o adulto está pensando o que, que ele vai colocar, eu vou colocar um lencinho, vou colocar algo que ele possa manipular, se eu colocar uma bolinha de tênis para um bebê pequenininho, o que, que vai acontecer? Né? Ele vai tentar, vai correr a bolinha, então é um adulto que ele sabe né, que nível né, de desenvolvimento está aquela criança, maturidade é, e os interesses daquela criança, porque não é o bebê de um mês, mas é a Maria, é o João, né? Sim. Então, é, toda, o, o adulto tem esse papel nessa organização do espaço, através desse olhar... E claro, ele tá dependendo né, desse nível de maturidade, o adulto acompanha isso, né? Então ele pode acompanhar, é, e à medida que a criança vai evoluindo, né? O adulto vai, pode até se distanciando disso, até fisicamente, né? Então no comecinho, é, é essa, esse, essa criança que vai ter um menor tempo de atividade, de brincadeira, e vai se cansar rápido, então é um adulto que vai, é uma, é, é uma caminhada junto, né? Então é um
2: adulto que vai saindo e o bebê vai avançando. E é muito importante, então, é, pelo que você está falando, o conhecimento dessas fases de desenvolvimento, né? Sim. Como a sim. gente vê em tantas... É, fiquei pensando aqui como a gente está acostumado a colocar
0: o bebê é, de... Quando tá com o pescoço jamais durinho, uhum. quando a gente já coloca ele na posição sentada. Porque ele quer ver tudo o que tá acontecendo. Sim. Tá no colo, é. né? Tá apoiado. Mas é. a gente coloca, é muito corriqueiro, é. né? Muito. A gente coloca ele na posição sentada. Mesmo de
2: bruços, né? Ah, é, firmou o pescoço, vamos colocar de bruços Para incentivar esse movimento que ele ainda não tem. É. Meu filho odiava ficar de bruxos. As então eu fiz duas vezes e não, assim, não fiz mais. <risos> E o dia que ele rolou foi a coisa mais linda do mundo. A gente estava que sem querer filmando. A gente tem esse vídeo. Então, realmente, se a gente percebe, né? Consegue olhar para a criança e perceber a criança. A gente sabe que ela está desconfortável. Que ela não quer aquilo. Exatamente. Mas fala para a gente que é importante, Sim, né? Muitas vezes o pediatra recomenda
0: isso, né? Etc. A gente fica... Fortalecer.
1: É. A gente, né? Uma coisa que eu aprendi nesses anos, assim, é todo mundo tem a melhor das intenções, né? Na verdade, a gente está fazendo o melhor, é que essa é mudança de olhar, né? Então, tem uma super estudiosa de Pickler, é, é, a doutora Mirta Schockler, é uma argentina, e ela fala uma frase que para mim é, é, quando a criança tá pronta, está madura, ela faz e faz melhor, né? Então, quando ela se sentar, pode ser que demore mais do que se a gente... Né? É porque a criança ela sabe o que você está querendo dela né? E a criança quer te seduzir Exato. Eles são muito inteligentes né? Então <risos> é, é, se a gente fica sentando a criança Ela percebe que é uma vontade sua E ela quer te, te agradar uhum. e, e muitas vezes Se a gente é, é, consegue passar Essa, 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 essa mensagem para a criança né? Com, Através das nossas ações do Eu, tô, eu, tô te, eu respeito o seu tempo Eu estou te enxergando né? e, quando, e eu não tenho essa pressa Essa pressa é para quê? Qual a diferença que tem se você andou um ano ou um ano e três meses? Nenhuma. Na ficha de trabalho você vai lá e vai quando, <risos> né? Então, o que diferença faz e quando ela faz? Porque ela está pronta, ela faz melhor, uhum. né? Então, mas é um hoje em dia, né? Na, na, nessa, nesse mundo tão rápido, é um. Você tem que parar. Você tem que parar e você tem que é, dá essa
0: chance. Né? Ana, eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, né, que você falou que esses momentos de cuidado com o bebê, do vestir, do alimentar, do trocar, etc., são momentos de de encher o tanque de afeto. Se esse bebê não tem esse esses momentos, né, de encher esse tanque. Quais são as consequências para ele?
1: Então isso é o que a gente vê nos filmes famosos lá no case lá dos orfanatos da Romênia, né? Ah, Onde... eu vi um
0: vídeo desse, é, é... Desesperador. é desesperador. Desesperador, é, o... é um olhar é perdido. É um
1: olhar não é Nossa, um terrapilo né? é terrapilo então é isso que acontece a gente acaba a gente atende uma necessidade física que é alimento para dentro do corpo né para mas a gente não atende as necessidades afetivas então a gente o bebê que não tem esse tanquinho do afeto ele não consegue olhar para o lado né porque isso é uma prioridade básica a gente o ser humano nasce é programado para se vincular uhum. então é, não não tem como ele não vai explorar uma bola né eu lembro que eu fiz uma foi muito marcante para mim. Eu fiz uma formação num, num abrigo de bebês o ano passado e eu sempre organizo muito. Eu faço muitas oficinas, né? Eu, eu fiz muitas oficinas no Sesc, aonde eu convidava os pais justamente a exercitar esse olhar. Então os pais ficavam sentados em volta e a gente organizava esse espaço para os bebês. É, e eu fiz essa oficina no, num dos orfanatos e as crianças elas não exploraram os brinquedos eu fiquei muito para mim foi muito chocante elas ficaram coladas do lado das cuidadoras né então é, para mim ficou tão claro isso de que elas precisavam desse contato físico né elas precisavam estar perto fisicamente elas não conseguiam, porque quando a gente né, E Ela precisam sobre segurança
0: do afeto para explorar, né? Totalmente. Sem isso, Senão, nada, nada, de, se nada se de mais, nada, mais, acontece. nada além uhum. acontece.
1: Isso uhum. é o primeiro requisito básico. Uhum. Sem isso, é uma necessidade humana, todo uhum. ser humano. Então eu vi essas crianças ali coladas, um monte de brinquedos, é, possibilidades ali no altura delas. Elas não exploraram, elas ficaram sentadinhas do lado das cuidadoras. E eu olhava aquilo e falava, gente, a criança é curiosa, a criança Sim. é super ativa, né, no seu corpo. É, só que elas, elas precisavam segurar ali, né. Então, quando a gente fala desse vínculo, é, a gente consegue, quando a gente cria esse vínculo seguro, essa base segura, a criança leva esse vínculo com ela e ela consegue se distanciar desse adulto. Ela consegue olhar o mundo e ela volta. Eu brinco que até os bebês que estão engatinhando... É, às vezes eles estão lá explorando... De repente eles engatinham de volta pro colo... Eu falo... Estão enchendo o tanquinho para poder sair de novo, uhum. né? É, então isso é, é condição essencial,
2: essencial... A gente tá falando de uma, de uma necessidade do ser humano, né? Você é, estava falando justamente sobre, sobre vínculo... E essa, essa história da, do orfanato que você foi... Eu fiz também esse ano uma esse ano que passou, né, uhum. uma palestra em um orfanato. Na verdade, é uma casa de transição, né? Ah. E eu fui falar sobre a disciplina positiva. E eu cheguei um pouco mais cedo e as cuidadoras, as mães, estavam tendo reunião com a coordenadora. E tinha uma criança ali, que tinha 4 anos, não tinha idade para ir para a escola. Uhum. Não, não estava matriculada na escola, na verdade. Todas as outras crianças eram mais velhas, estavam na escola. E ele estava na televisão e com um brinquedo na mão. E quando eu entrei, falei, oi, ele largou tudo e ficou colado em mim. Ficou grudado. Grudado em, em mim. Uhum. E ele tinha uma dificuldade de fala, né, não, não, não existia, não, a gente não estava conversando, embora eu falasse com ele o tempo todo, e subia camiseta, os shorts, abaixia a camiseta que ele estava, e, e ficou colado em mim, tentando conversar, tent, eu sentia ali a necessidade dessa criança de se conectar. Ela nunca tinha me visto. Uhum. E nunca mais me viu. Eu não uhum. voltei lá. Então, é, é forte. E é... Como eu já vi essa frase, eu não sei de quem é, se alguém souber, por favor, me diga uhum. que o, a, o vínculo é a cola do mundo, né? É a cola, ah, eu já escutei, eu também não sei a fonte, pois mas é, já é, maravilhosa essa é, frase, diz é, muito, diz muito é. do que a gente pode fazer é, por essas eu crianças. acho que é
1: a condição é, essencial da vida, né? Sim. A gente nasce
2: programado mesmo. E hoje a gente tem imagens do cérebro Sim. de uma criança que tem afeto, que tem cuidados, e da criança que sofre maus tratos como, da mesma idade, como o cérebro, né? fisicamente, biologicamente, o desenvolvimento é diferente. Sim, claro, claro. É. Hoje a ciência comprova, comprova né? Exatamente. Então é isso. Às vezes então eu vejo né, a
1: ciência comprovando, né? Com o avanço da tecnologia. E Amy Pickler falava isso lá, né? É Exato! ele é, é, e outros Sim. pesquisadores, enfim, cada um no seu momento ali. Mas eu falo, gente, ela um conceito da neurociência, né? Que é o bate-bola, adulto-bebê, que é essa aonde já tá a atenção do bebê e o adulto nomeia para ele, né? Então, você tá trocando a fralda o bebê agarra seu, seu colar e você fala, ah, você gostou do meu colar <risos> né? esse bate-bola que é essencial para conexões cerebrais
2: Sim.
1: e a Amy chamava de banho de linguagem que é essa conversa do adulto no momento de, de, de cuidados né? então, Sim. não é ela falando mas existe um né? e, e o muito interessante também, uma coisa bem interessante que a gente vê nos filmes de Loxy é o tempo de resposta da criança porque a gente atropela uhum. A gente absolutamente é. Quanto menor a criança Mais a gente atropela Sim. E tem uma pesquisa que é, que é inversamente proporcional Quanto menor o bebê, mais tempo ele precisa de resposta Pra responder E a gente menos tempo dá Aquela cena bem conhecida Que assim, você, tá, você fala tchau pro bebezinho Aí você já tá virando as costas E embora o bebê faz assim Sim. Sabe aquele delay? Uhum. A gente simplesmente Atropela né? Então, e é um momento onde você dá essa abertura para a criança avançar, né? Uhum. Então, famosa autonomia, né? a conquista, esse processo que não é né? do dia para a
2: noite, você começa do dia um, né? A própria linguagem, né? A, a criança está começando a falar e ela tem, às vezes, dificuldade em completar uma palavra, uma frase e a gente socorre. Socorre, né? Tenta resgatar, tenta socorrer. E o que isso tira de oportunidade para essa criança aprender? No que... ritmo dela.
1: Mas acho que é isso por trás, né? Por que, que a gente faz isso, né? A gente tá querendo ajudar, Lógico. mas é porque a gente acha que ela precisa dessa ajuda, uhum. né? Assim, claro que a criança precisa da ajuda do adulto.
0: Para várias coisas. Para muitas Sim. coisas, ela
1: depende do adulto. Mas é, quando a gente já começa a olhar essa criança né? como, poxa, ela é capaz, ela dá conta. A gente consegue se segurar mais e falar, ela vai avançar, né? De acordo com o seu nível de maturidade, claro. Mas eu acho que tudo depende dessa mudança de... Pra mim, assim, quando eu conheci a abordagem, foi uma mudança de chavinha mesmo. Eu falo, gente, é, né, da relação com meu filho, e aí quando eu volto, eu falo, não, eu quero trabalhar com isso. O meu trabalho, basicamente, é fazer essa mudança de chave, assim. Eu falo nas minhas... minhas capacitações, palestras, é, que nem ensino em 3D, que você bota aquele... os óculos, uhum. né? Você, você começa a olhar a criança de outro jeito. E todas as suas interações vão partir desse outro lugar, né? De dar esse espaço a criança, né? Então, acho, acho, e acho que essa abordagem ela fala muito além da relação do adulto-criança, ela fala de relações humanas. É verdade. Né? Ela vai muito além. Ô, Ana, é, você faz
0: um trabalho em Paraisópolis, que, para quem não conhece, é uma comunidade é, aqui de São Paulo né, de vulnerabilidade. É tá famosa agora, né? É... Agora sim, infelizmente. É. Agora fica muito conhecida. É, pelos motivos errados, uhum. infelizmente, mas uhum. enfim, é, queria que você contasse um pouquinho pra gente qual que é a sua experiência
1: é, com essas mães e com esses bebês. Uhum. Lá a gente, eu faço parte, né, eles já tem lá o, o ambulatório, o programa tem na comunidade de Paraisópolis, já tá lá há mais de 20 anos começou com esse programa materno-infantil, que ele tinha mais uma, um cunho bem é, da saúde, né, ele é um balotório da saúde, então de vacinação, de puericultura, e agora uns anos, de alguns anos para cá, ele vem com esse conceito também de desenvolvimento, né, então não é só questão da vacinação, é, questões de amamentação, é, de peso, altura, mas também essa questão de desenvolvimento, então a gente tem lá os grupos que são formados de, desde as gestantes até até os grupos de adultos e bebês, onde eles têm encontros regulares, semanais, onde a gente organiza esse espaço, muito intencionalmente, né? um espaço que é seguro, que o bebê pode explorar, e a gente faz esse convite para o adulto, de, é, a gente traz temas e muitas vezes coisas que estão acontecendo ali, o bebê se movimentando, né? o próprio bebê vai trazendo um monte de exemplos para a gente, e como é a gente consegue, como a gente dá ferramentas para esse adulto, né? Então a gente fala de do corpo dessa criança, do, do, de como esse adulto pode é, conter o né, esse, é, colo, é, como é que ele vai deslocar essa criança de um lugar para o outro. Dos, eles começam com duas três semanas de vida e seguem com a gente até um ano. É, agora vai até estender até os três anos então a gente tem esse espaço que é um espaço né que a gente fala que é acolhedor é seguro para para adultos também né onde eles possam também é, a gente tem muito esse olhar de cuidar de quem cuida né então não adianta a gente estar tá falando do desenvolvimento do bebê e a gente não tá vendo para esse adulto né que a gente não dá o que a gente não tem então são famílias que muitas vezes é, até tiveram sua infância com é, na adversidade né podem estar tá sofrendo, né, estar tá em situações adversas de vulnerabilidade, mas a gente faz esse convite é, para eles olhar, olharem o bebê por esse, por esse olhar, né, então a gente, a, gente, a ideia é dar ferramentas para eles, então a gente, tra... porque o conhecimento é importante, claro, a gente traz, mas a gente, mais do que conhecimento, a gente quer sensibilizar mesmo, para eles, né, é, utilizarem essas ferramentas que não necessariamente são óbvias, muitas é, E na maioria das vezes, é, não envolve recursos financeiros, então claro que você tem que viver, tem que ter um teto, tem que ter o um mínimo, né? É, mas que essa interação, né? essa relação é, de qualidade, ela não envolve recursos financeiros, né? Você pode estar, tá, é, a partir do momento que você é, sabe que isso é importante, o que você pode fazer, né? É, a gente quer munir esses adultos dessas ferramentas.
0: É uma coisa que. Eu... Desculpa, Leila, vou fazer uma pergunta só rapidinho. É, mas é que uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né, de vínculo, conexão, tempo, qualidade, etc. É, tem essa história, né, de que, enfim, amor é, para criança se traduz em tempo, né. Hoje em dia, com tempo escasso para todo mundo, com telas no meio das relações, ah. etc... então você pode até ter um tempo estendido com a criança... mas não tá ali com ela. É, por outro lado, também... ah, que importa é que seja, tipo... cinco minutos de qualidade, Verdade. dez minutos de qualidade que eu também não compro muito, é, principalmente se a criança é pequena. pequena é, acho que mais tarde, acho que até né, você faz um jogo, etc., na, naquele tempo que vocês têm sim. e acho sim. que a coisa funciona. Mas uh, eu lembro de ver no filme, começo da vida, uhum. é, que uma entrevistada falava assim ''Ah, tá bom, vou, vou lá falar com o meu empregador, que eu vou trabalhar cinco minutos, mas vai ser com qualidade.'' É, eu lembro dessa parte. E é isso, quer dizer, é, também, que, que, qual que é a, a medida boa aí, né? Qual que é o equilíbrio bom desse, é. dessa, dessa equação?
1: Então, a gente tem né, o mundo ideal e o mundo que, que é possível e que vivemos, né? E a gente, né, olhando até para a situação do, do Brasil, então, pensando na minha experiência de Paraisópolis, daquelas famílias, né? É, eu, eu gostaria muito de falar para elas, então, olha, agora vocês vão chegar do trabalho, né? E vocês vão ler um livro com os seus filhos. Né? Vão brincar, vão, vão largar tudo Exatamente, né? numa praça que não existe Num parquinho que não existe né? Numa casa que não tem espaço físico uhum. Muitas vezes não tem espaço físico para esse bebê ir para o chão Porque não tem um chão <risos> Terra batida né? Então eu, é, a gente tem que pensar nisso né? Então a, a nossa a, O que a gente tem muito em mente É a gente qualificar né, Esses momentos de cuidados Que eles vão existir né? O bebê tem que ser alimentado, tem que ser trocado Tem que dar banho qualificar esses momentos, assim, a gente, a gente, nosso objetivo é, eu não posso dar lição de casa, para essa, pra, né, para uma mãe, para um pai que estão matando neão por dia, não adianta eu dar lição de casa. É, é maravilhoso que, né? E aí, toda a sociedade, então, desde essa creche, que essa criança chegue na creche, tenha um profissional capacitado e que tenha um espaço adequado para essa criança se movimentar e brincar e que tenha uma relação estável com esse cuidador, com essa professora, é maravilhoso. Por isso que é um, né?, precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança. Que a gente tenha espaços públicos que ela possa usufruir com essa criança, uma praça, que ela tenha sombra para ir da casa dela até o posto para vacinar. Então, isso a primeira infância, não é à toa que ela entrou nos, nos ODS, né? É, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque ela envolve políticas públicas, ela envolve a sociedade inteira, né? Mas pensando no que a gente tem, né? Nessa família, no caso, da, né? Que tem ali é, situações, muitas vezes são famílias de maior, menor grau de instrução, como lá em Paraisópolis. A, se eu conseguir qualificar esses momentos que existem de cuidados... Né? É, eu, já fico, eu já fico muito muito feliz, eu já fico, acho que a gente já alcançou ali, a gente já está enchendo esse tanquinho de afeto com qualidade E a partir daí as coisas, né, a gente torce para que, é, né, políticas públicas, a gente já está já no movimento, o Brasil já está caminhando até, né, leis, né, a gente tem o marco legal da primeira infância A gente tem a, uma lei da priori, criança é a prioridade absoluta, a gente a está gente avançando, o Brasil como país mas enquanto o meu trabalho, por exemplo, eu posso falar com essa família, né? Se eu posso uhum. falar com essa família, com esse profissional, de capacitar esse profissional e dar ferramentas para essa família, eu acho que já
2: é um, é um começo, né? É um problema claro. complexo. Uhum. A minha pergunta tinha até um pouco a ver com essa questão de qualificar os momentos de cuidado, porque lógico que a gente fala de uma posição, a gente gosta sempre de dizer isso, né? Uma posição de privilégio, Sim. a gente uhum. é, tem conhecimento, uhum. a gente está estudando, mas existe uma... Uma certa ilusão, talvez seja essa a melhor palavra, de que é, é intuitivo saber hum. fazer o melhor pelas crianças. Ah, não, ele vai nascer e tudo bem, vai, a gente vai se apaixonar no primeiro uhum. segundo e vai dar tudo certo e eu vou saber o que fazer. E não é bem assim, né? Se é, se é difícil para quem tem instrução, para pessoa que está preocupada em sobrevivência. É
1: muito, complexo. muito mais complexo. É muito complexo, né? A gente fala que né, tem essas pessoas que estão no modo sobrevivência que estão sobrevivendo, né? Uhum. Então elas estão até. É muito difícil você acessar essa família, e aí a gente precisa né, de, de, do serviço social que vai conseguir tirar essa, essa família desse modo sobrevivência para conseguir olhar para o seu filho, né? Para conseguir fazer uma escolha se ela quer ser mãe ou não, né? De planejar Sim. é uma coisa que vem antes. Sim. Né? Uhum. Então lá na, lá no PEC, por exemplo, a gente tem, né, tem o um grupo matéria infantil e dentro do matéria infantil tem escolha consciente, né, para essa mulher, essa família, planejar, né? Não é, ah, mais um filho, mais um Sim. filho, né? Então, é, faz para é até maior, anterior, 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 né? É. Então, é, é um problema muito complexo, né, gente? É, e mudança de comportamento, né, também é outro tema que demora tempo. É, então a informação tá aí, né? O conteúdo tá aí, a informação tá aí, muitas vezes até isso pode é, eu vejo que, né, falando de classes de graus né, mais instruídas, né? Famílias, às vezes é tanta coisa, é tanta informação chegando que até desautoriza, né? Então, é o especialista disso, é o especialista daquilo. Então, desautoriza até essa mãe, esses pais ficam inseguros, né? De, de... E eu acho que esse trabalho que eu faço, por exemplo, eu acabei me direcionando para a classe menos favorecida, mas é um trabalho de fazer essa questão, pois por é, exemplo... que eu falei do... aqui, né? É. Somos aqui informadas, etc, etc. E colocamos o bebê numa posição que Sim. não Essa é a Essa questão da, da liberdade de movimento... Quantas vezes a gente vê o bebê tá na cadeirinha? Se tá na cadeirinha, tá na cadeirinha do carro, tá no carrinho, tá no, 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 no sling, tá no bebê conforto, ele não... Ah, ela não vai colocar no movimento. chão, vai sujar. Ah, é. a chão, o bebê... Foi é. meu, meu espanto quando eu fui na, pegar meu filho na creche. Eu falei, gente, vai ser só que no chão, né? Por que não bota ele numa coisa mais bolinha? <risos> e ela me respondeu desse jeito. Eu falei bom, vamos, vou ficar com essa resposta, não vou criar caso, <risos> que ainda na vaga ela é difícil, né, É, então. É, tá tudo ótimo. Depois eu agradeci, falei, bom, que bom que ele tava no chão, é, mas é isso, é uma, é, são, são são coisas que, que até são transversais, né, uhum. claro que cada contexto tem suas particularidades, a linguagem, então eu falo que a oficina que eu faço lá em Paraisópolis é a mesma oficina que eu faço no Sesc Pompeia, a mesma, mesmo material, é
2: claro que a linguagem eu posso usar uma outra linguagem, mas é absolutamente a mesma coisa. Né? E quem está ouvindo a gente, que está super interessado, eu tenho certeza no seu trabalho, como que te encontra? Então, eu estou nas redes sociais, né, então tem o site do,
1: do Descobrir Brincando, é, que lá tem, né, então eu atuo tanto com famílias como profissionais, então eu faço muita capacitação também de profissionais de saúde, assistência e educação, é, tenho também alguns serviços para as famílias Para os atendimentos das famílias Então através do site Através do no Instagram Fala a gente o endereço tudo. Então é www.descobrirbrincando.com.br E o Instagram também Descobrir Brincando Facebook também Descobrir Brincando A gente vai colocar Vamos na achar. descrição do podcast sim. Ah, é, sim. É legal,
2: Legal, legal.
1: Muito Obrigada,
0: bom. Ana. Foi ótima
2: a conversa. Muito, foi muito rápido. Pois <risos> errado, é. E tem né? tantas outras coisas para falar que a gente volta. A gente, a gente então, é, volta. é, Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada a você. Tchau, tchau,
0: tchau. O Parentalidade é um podcast quinzenal. Se você quiser ser avisado sobre os novos episódios, não esquece de seguir o podcast. E se gostou, compartilha nas suas redes sociais. Aproveita e segue a gente também no Instagram. Nossos perfis são o arroba liavasco__educacau e o arroba conecta.me. Se você tiver alguma sugestão de tema entrevistado, basta escrever para a gente no podcast parentalidades.gmail.com. E até o próximo episódio.